0: PODCAST FOLHA Pé, CANAL SAÚDE Muito bem, canal saúde de hoje, falando, trazendo esclarecimento, orientação sobre festas de fim de ano, queima de fogos e artifício, réveillon, festividades, mas traz problemas, né, para famílias que têm crianças com hipersensibilidade auditiva. Né? Isso é uma das características é, em crianças com transtorno de espectro autista. Né? Então, para orientar e esclarecer, vamos trazer aqui o Jonathan Souza, terapeuta ocupacional, com a gente a partir de agora. Jonathan Souza, boa tarde. Rádio Folha, Canal Saúde, Jota Batista, tudo bem? Tudo bem, Jota, boa tarde. Prazer tê-lo aqui com a gente, viu, para falar sobre um assunto é, importante e, ao mesmo tempo, é, delicado, né? É, até na abertura do programa eu falei, é, olha, é, momento como esse, é, tem a criança autista, tem o universo também de pets, enfim, que sofre com essa é, queima, barulho de fogos, né, Jonathan? O que a gente pode Bastante. ressaltar com relação no espectro autista, hein? É bastante, como você mesmo falou, é
1: um problema que não afeta apenas crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, mas também adultos e idosos com comorbidades, né, animais, sejam cachorros, gatos. E crianças que têm transtorno do espectro autista, é, geralmente vem associado né, a alguns transtornos de processamento sensorial, que a gente chama. Né? E um deles é a hipersensibilidade auditiva, não são todas as crianças e adolescentes que têm, mas algumas é, apresentam, então é, são crianças e adolescentes que vão é, se incomodar tanto com a intensidade quanto com a frequência do barulho. É, no caso dos fogos artifícios, né, são a, mais relacionados à intensidade, né, são as explosões. Então, é, o que a gente pode orientar é que ocorra uma previsibilidade, né, uma antecedência, né, antecipação é sempre importante antecipar de forma tanto visual quanto verbalmente para essas crianças, esses adolescentes. Então, apresentar pistas visuais, né? Apresentar de forma verbal mesmo, comunicando o que é que vai acontecer, explicar o evento. É, caso essas crianças e adolescentes moram perto, né, de é, locais que vão ter essas queimas de fogos, né, essas explosões, é interessante que é, se afastem, né, a família leve é, para um outro local, já que está é, muito próximo, ou a gente orienta que é, utilizem abafadores de ruídos ou fones de ouvido que tem esse cancelamento de ruído ativo, né? que é mais externo. Então, assim, existem essas adaptações, né, essa, essas tecnologias assistivas que a gente chama, que podem estar auxiliando é, nesse, nessa, nessa dificuldade dessas crianças. Então, abafadores de ruído fones de ouvido, antecipação, são bastante importantes aí nesse, nesse processo
0: o Jonathan, até aproveitando, porque é, a criança autista, é, quando tem muito barulho, não é? É, fogos enfim, mas não somente fogos som alto, meu Deus do céu, infinidade é, é, até confusão, né discussão dentro de casa é, é, ela é, ficam agitadas não é? colocam até as mãozinhas às vezes no ouvido e fica é, é uma crise que, que sofre mesmo, né Jonathan é, é, ela, ela passa por um processo de crise, não é isso? Exatamente
1: é o, como eu falei, a intensidade e a frequência do barulho, elas podem estar causando essa crise sensorial, né? Então, vão acontecer comportamentos de é, colocar as mãozinhas no ouvido, é, agitação motora, é, até podem ter crianças que fiquem mais agressivas, né? Que a gente acha que eles estão mais violentos, mas, na verdade, é uma forma de defesa né, do nosso corpo de lidar com aquilo que ela está sentindo, né? Como se fosse muito exacerbado, muito... É, gritante para elas, né, Esse, essa intensidade desse barulho. Então, é, a forma que eles lidam de, desse, desse, dessa intensidade é justamente isso, é lutando, é correndo, é fugindo. Então, assim, o ideal é que é, essas crianças tenham acompanhamento, principalmente com o terapeuta ocupacional, que tem especialidade, né, integração sensorial, né, que a gente lida com isso, a gente estuda com isso. Então, a gente sabe o, o que orientar para essas famílias, para essas crianças, né. É interessante que, que eles tenham esse acompanhamento.
0: Perfeito. É, e um detalhe é o seguinte, quem tem já experiências de anos anteriores já sabe o procedimento, não é? essa orientação passada por você. É, quem não tem, quem é, é, é justamente é, mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, é? É, que já percebe isso do filho, é, é mais complicado... É, é recomendado, se possível, até mesmo tirar uh, uh, do local, enfim. Se bem que, no momento de Rebeirão, a gente sabe Sim. que fogos acontecem em vários locais, né? Tem os grandes, é, é, as festividades, mas tem também no interior, enfim, é, é situações como essa, né? É, como é orientado aí? Depende de cada caso, se tem parentes no lugar mais afastado, é recomendado ir para casa desse parente ou não, Exatamente, Jota. É,
1: o ideal é que os fogos de artifício, eles fossem apenas de forma visual, né? No uhum. mundo ideal, aí a gente, daqui a um futuro próximo, a gente espera que os fogos de artifício, eles sejam apenas visuais, né? Porque, como eu falei no começo, incomoda bastante, não apenas crianças e adolescentes com autismo, né? Mas, outras comorbidades, né? Enfim, animais também, mas, assim, como você falou, é de caso para caso mesmo, a gente tem que avaliar e indicar o que seria melhor na orientar para cada casa. Então, existem famílias que moram muito próximas ali da orla de Boa Viagem, por exemplo, do Pina, Andeias, né? Então, assim, crianças que vão estar muito próximas desses barulhos aí por 15, 20 minutos, né? Então, assim, o ideal seria que elas se afastassem ou que utilizassem realmente um fone ou um abafador de ruído mais é, potente, assim, que cancelassem realmente esse ruído para que evitassem elas de se né? Mas, como eu falei, não são todas as crianças que vão precisar disso. Existem crianças que têm transtorno de espectro autista e não vão ter, não vão apresentar essa hipersensibilidade auditiva, que a gente chama. Né?
0: Entendi. Então, vai muito é, é, essa variante do espectro autista. Não é? Caso mais grave, aí usa. É, é isso?
1: É, a gente chama de transtorno, transtorno processamento sensorial. Né? A gente é, avalia e identifica se... Na, na sessão, né, no, no ambulatório, a criança está apresentando é, essas dificuldades junto com as questões dos pais, né, dos responsáveis. E aí a gente junta isso, faz alguns testes, avalia e diz oh, essa criança realmente tem uma hipersensibilidade auditiva. E não só pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta. Precisa realmente fazer uma avaliação mais detalhada. E aí, como Sim. eu falei, tem crianças que não vão apresentar esse tipo de disfunção, né, mas outras vão apresentar e a gente faz as orientações devidas.
0: O Jonathan, é, ou seja, tem criança autista é, que não tem essa hipersensibilidade, não é isso? Não é, não é isso. que ela está acostumada, não, de anos anteriores, não, é porque ela não tem essa hipersensibilidade, é isso, né?
1: Isso, tem até crianças, até que, em, em vez de ser hipersensibilidade, tem uma hipossensibilidade. Então, assim, são crianças que são. Mais é, desatentas, que você precisa chamar é, o nome delas várias vezes, precisa chamar a atenção delas várias vezes. Então, assim, é como a gente é, fala, É né, um espectro. Então, existem uhum. níveis de suporte no autismo, né? Então, de acordo com níveis de suporte, elas também vão ter diferentes tipos de transtornos de processamento sensorial, que são as disfunções de integração sensorial. É, são bastante uhum. nome, né? Bastantes é, nomenclaturas, mas... Como eu falei, é importante a gente avaliar de casa por casa, que é, são, são muito, é muito importante a gente fazer essa, 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 esse acompanhamento.
0: Agora, esse abafador de ruído, enfim, o fone, é, é muito variável. Tem vários modelos. Depende de, de ser é, necessário para aquela necessidade, porque tem criança é, com idade menor, criança já com idade maior, é um pouco disso também, né?
1: Isso. Geralmente, a gente pede para a família é, comprar, e aí a gente utiliza no, no ambiente terapêutico e vai fazendo essa aproximação gradativa para que a criança ela vá se acostumando com aquele aquele instrumento, naquele é? aparelho, e aí a gente vai e, e diz a família, olha, já tá apto para utilizar esse abafador de ruído, é, ou uhum. esse fone, né, vai depender. Não é assim apenas, olha, ele precisa, vai comprar qualquer um, não, a gente orienta, a gente pesquisa, a gente mostra os, os valores mais acessíveis, os valores mais caros né, de acordo com a realidade da família então, existem vários modelos, vários tipos de fones e abafadores e a gente vai ter que avaliar de, de cada caso mesmo.
0: O, o, o Jonathan, é... Existem é, é, pais Que tentam é, é, Tirar o, o filho né, é Quase para um isolamento Um quarto, enfim, com pouco barulho Bota a música mais suave, relaxante Isso é indicado também Ou vocês não aprovam isso?
1: Assim, a gente sempre preza Pela inclusão, né? não é interessante Realizar essa segregação né, da, Dessas crianças do, Da participação social Que é um, um evento social né, o, o Réveillon, esse final de ano mas existem crianças que ficam muito desorganizadas, então a gente vai ter que orientar é, de acordo com, com essa necessidade delas. Se a gente sabe que a criança ela não vai aguentar, não está é, preparada para aquilo, mesmo com o fone, mesmo com o abaixador, então a gente vai orientar que ela se afaste nesse momento, e aí vai trabalhando isso para que no próximo ano, por exemplo, ela consiga estar participando e um, uma queima de fogos com um fone de ouvido, que é o que a gente espera que, que aconteça, né? que é a inclusão social dessas crianças e adolescentes.
0: Perfeito. A partir desse ponto que você falou aí, tem clientes, tem pessoas que vocês conseguiram fazer isso, ou seja, opa, 2022, é, é, 2021, enfim, é, ou no passado é, tinha maior dificuldade, é, tinha essa crise. Hoje em dia se adaptou, se socializou não é? com familiares, com outras crianças e não consegue ter mais essa crise. Ou seja, o barulho, a, a hipersensibilidade ainda existe. Mas isso foi trabalhado, acontece casos como esse? Acontece, Exatamente,
1: Jota. É uma, co uma coisa que eles sempre vão existir, são, sempre vão ter, né? sempre vão apresentar. É, a disfunção de integração sensorial, né? que é essa hipersensibilidade, sempre vai estar com eles. O que a gente faz na, na terapia de integração sensorial é justamente com esses estímulos inibitórios é, facilitar para que a criança consiga lidar com todos esses estímulos ao mesmo tempo. Então, a gente vai estar tá utilizando dentro da terapia, ali no brincar, é, alguns estímulos auditivos para que ela vá, é, a gente fala de habituando né, esses sons uhum. e aí aproximando do, do abafador, aproximando do fone. A gente tem até um caso né, na clínica que... É, tem uma, uma paciente da gente que participou da cantata de Natal que a gente achou que, que foi muito muito legal muito muito bonito que foi uma evolução muito muito massa dela assim que ela não conseguia participar antes né desses momentos de mais é, mais pessoas cantando e fazendo mais barulho e nesse nesse Natal ela conseguiu então assim é na na terapia a gente consegue ver bastante evolução, assim muitas crianças tendo evoluções.
0: Entendi. Agora você falou dessa terapia do brincar. Opa, é, a gente está aí há três dias e algumas horas para o réveillon. Está muito em cima. Quem não faz isso, enfim, é, é, vai ter é, é, dificuldade. Essa terapia que você falou é, demora o quê? Meses? É, já vem se preparando já há muito tempo? É, isso também depende de cada caso, Jonathan?
1: Isso. É, algumas crianças vão apresentar uma evolução mais rápida, e aí há três, quatro meses, até seis meses, né, geralmente a gente já consegue ver evoluções, e existem outras crianças que vão demorar mais um pouco, então assim, um ano, um ano e meio, depende realmente de cada caso, mas também não é uma, uma coisa muito rápida, né a gente precisa estar tá numa constância né, de semanalmente algumas sessões para que ela consiga é, se adaptar.
0: O Jonathan, então, então no mínimo aí passou alguns meses para essa adaptação, não é isso? Uns três meses aproximadamente, é isso? Depende, tem algumas crianças que vão conseguir se adaptar com três meses, tem outras que vão
1: precisar de um, um pouco mais, mas a gente consegue sim.
0: Isso, cada caso é um caso, mais uma vez, ressaltando. Ok, é Jonathan Souza, estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde, da nossa entrevista, você quer acrescentar algo? Fica à vontade, por favor, sobre o tema, sobre o assunto.
1: Sobre o assunto. Assunto, acho que é importante, como eu falei no início, é a gente sempre procurar quem tem uma especialização nisso, né, porque a gente tá vendo muitos casos aí de orientações é, indevidas, né, que a gente chama. Então, assim, eu, eu sempre prezo, né, a gente sempre preza porque a gente, é, que, que se especializou nesse tema, né, que então, que essas crianças e adolescentes sejam acompanhadas por terapeutas ocupacionais, com especialização em integração sensorial, e que se não for o caso, né, Dependendo da realidade de cada uma, que procure ao máximo informações também é, é, com outros profissionais, mas que tenha na internet
0: e mais que Perfeito. busque Jonathan...
1: é, uma, o melhor, a melhor assistência da criança.
0: Perfeito. Jonathan Souza, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone? Fique à vontade. Nas redes
1: sociais meu nome tá Jonathan Souza .to. Instagram e, e é isso. Eu queria agradecer a oportunidade novamente e agradecer a você, Jota, a Folha e a Clínica Ninho também pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e contribuindo para todo mundo.
0: Jonathan Souza, feliz 2024, viu, para você, toda a sua família, enfim. É, saúde, e paz e o ditado já diz, né? O resto a gente é. vai buscando, enfim. Valeu, um abraço para você e tudo Obrigado, bom, bom fim de ano. Tchau. E tchau, tchau. Tá aí Jonathan Souza, terapeuta ocupacional, né? Clínica Ninho, participando com a gente aqui do nosso canal Saúde de hoje que fica por aqui. Saúde e paz para você também, ouvinte e espectador. Um abraço e até amanhã. Podcast Folha PE. Canal Saúde.